0: Kartoflany dyktator mówi, że wiedział o zamachu na pierożyna. I mi się ulało. Moi drodzy, może zacznę od takiego ogólnego przemyślenia, jakie mam, bo drugi dzień z rzędu nagrywam o 12, no około 12, w ciągu dnia, a nie w nocy. Założyłem, że inaczej mi się nagrywa, jak nie chce mi się spać. I w ogóle mam takie przemyślenie, chociaż urlopu jeszcze nie zacząłem, że jak już do tego dojdzie, jak już z niego wrócę pełen sił, to rozważam, żeby nagrywać rzadziej niż codziennie, ale żeby te odcinki były no wiecie, jakiekolwiek porządne, bo takie mam wrażenie, że na kolanie to wszystko ostatnimi czasy siłą rozpędu robiłem. No ale jeśli macie jakieś opinie na ten temat, czy wolicie częściej, lepsze, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że bardziej dobracowane, albo jej jest, jest, jest dobrze, ciśnij codziennie, to dawajcie znać, chętnie, chętnie poczytam wasze opinie. Tymczasem, co się tyczy sytuacji na froncie, to jest sporo doniesień, ale mało zmian. To znaczy, yy, Ruscy atakują Podkupiańskie w dalszym ciągu, tam na północy, na granicy obwodu charkowskiego i ługańskiego. Nie ma wielkich zmian, ewidentnie cisną Podkupiańskie. Tyle. Yy, Ukraińcy natomiast yy, twardo cisną pod Bachmutem. Zresztą Ruscy też cisną pod Bachmutem, jedni i drudzy cisną pod Bachmutem. No a oprócz tego ukraińcy w dalszym ciągu cisną na południe w obwodzie zaporowskim. No i teraz tak, jeżeli chodzi o obwód zaporowski, to Institute Study of War amerykański twierdzi, że Ukraina doszła i przebiła w niektórych miejscach linię Surowikina pod Robotynem, to ta najnowsza wyzwolona wieś z Robotynego do Tokmaku. To jest powiatowe miasto, ostatnie właściwie miasto przed Melitopolem. Jest zaledwie 20 km Z Tokmaku do Melitopola jeszcze 30, jeśli dobrze pamiętam. No jak już Ukraińcy będą kontrolować Melitopol, to tam jest dalej Liman, czyli no, zbiornik wodny, nazwijmy to ogólnikowo w ten sposób. I automatycznie rozcinają terytoria okupowane przez Rosję na dwie części. To znaczy odcinają Krym od połączenia lądowego z Rosją. W związku z tym ciśnięcie pod robotynem jest niezwykle ważne i zajęcie Tokmaku i Melitopola jest niezwykle ważne. Problem polega na tym, że oczywiście Ruscy o tym wiedzą, więc zarówno Tokmak, jak i okolice robotynego są bardzo silnie umocnione, więc Ukraińców teraz czeka przebicie się przez 20 km ruskich umocnień, okopów pulminowych i tak dalej, więc to potrwa, to potrwa miesiącami. Natomiast mają bardzo powolne, ale jednak postępy. Ruscy próbują zdobyć Avdijewkę. Avdijewkę próbują zdobyć 9 lat już i podejrzewam, że im to trochę jeszcze chwilę zajmie, gdyż Awdijewka otoczona z trzech stron, właśnie z trzech i pół. Z tylko i wyłącznie wychodzi jedna droga ewakuacyjna w tej chwili, no ale Awdijewka twardo się trzyma. W związku z tym Ruscy przenoszą część oddziałów z brzegu Dniepru na, te, na terytorium obwodu zaporowskiego po to, żeby zatrzymać ukraińskie postępy. Co ciekawe, to to, że Ukraińcy bojąc się tego, żeby ostre wiatry, znaczy mocne wiatry, które się spodziewają jesienią i tak dalej, nie podnosiły kurzawy z dna zbiornika kachowskiego, którego już nie ma oczywiście, Zostało, został pioch tam w tym miejscu, więc posadzili tam koniczynę. I koniczyna się bardzo ładnie przyjęła i koniczyna zarasta teraz całe dno zbiornika. W związku z tym są wielkie zielona pola koniczyny. W niektórych miejscach dnie ma tylko kilkaset metrów szerokości, więc jak Ruscy jeszcze trochę tego wojska przeniosą, to kto wie, kto wie. A jeżeli chodzi o tego typu desanty, nazwijmy to w ten sposób, to Ukraińcy jak wysadzili ten desant na Krym, na półwyspie Tarhankut. Tar -Tar to nawet ruskie oficjalne czynniki przyznały, że faktycznie taki desant był, ale oczywiście niczego nie zrobili. I przyznali, że tak. Był też atak dronowy na Krym, ale myśmy te wszystkie drony strącili, a tych kilku coś mnie nie strącili, tylko kamazy zniszczyły w jednostce wojskowej. Takie są oficjalne doniesienia ruskiej propagandy. Ale zwróćcie, moi drodzy, jak to jest cenne. Po pierwsze, to ruscy oficjalnie przyznali, że tak, no... Ukraińcy zrobili desant na Krymie i tak Ukraińcy zaatakowali dronami i rakietami bazę wojskową, czyli że Ukraińcy trafili w bazę wojskową, nieważne, że trafili w Kamaza, ale trafili w bazę wojskową, to nawet ruska propaganda przyznaje. Ukraińcy dodają, że zniszczyli też, zaatakowali też stację radarową, tę, która powinna była wykryć, że jest dronami i rakietami, bo tam rakiety też poleciały. Taka ciekawostka. No to a propos jakości ruskiej armii, 178 przykład. Kolejna rzecz jest taka, że Washington Post opublikował spore śledztwa a propos tego, kto zabił Pierożyna. W sensie, czy to była rakieta, czy bomba. No i wychodzi im, ich specjalistom, na to, że jednak to była bomba. Jakie argumenty przemawiają za tym, że była to bomba, a nie Bóg? Znaczy, wyrzutnia rakiet przeciwlotniczych, Bóg, oczywiście. Chodzi o to, że po pierwsze, to nie było na nagraniu jedynym dostępnym, widocznym śladu spalin po rakiecie. Powinna być taka, taka, taka smuga, która dochodzi do samolotu. To jest raz. Dwa, sytuacja jest taka, że samolot spadał z nieba jak, jak śmieci, jak, jak rozerwany od środka się rozpadający na kilka kawałków, a nie jako od rakiety, że rakieta trafia, następuje wybuch i samolot w miarę w jednym kawałku spada. Tak przynajmniej twierdzą specjaliści Washington Post. Ja myślę, że specjalna komisja pod przewodnictwem świętego, świętego i Wielkiego Antoniego by wykryła coś ciekawszego. Pięć parówek, puszka po chipsach, czy puszka po kolei i tak dalej. W każdym razie, tak czy inaczej, specjaliści Washington Post stwierdzają, że warto będzie śledzić rosyjskie śledztwo, które się przecież toczy oficjalnie, gdyż politycznie jest to ważne, czy... Ruscy się przyznają do tego, że był to zamach, czy Ruscy się przyznają do tego, że coś innego się wydarzyło, czy będą produkować teorię z cyklu, że no, samolot miał usterkę i se spadł. Nie mnie oceniać, um, w którą stronę może pójść rosyjskie śledztwo, ale mi się wydaje, że pójdzie w taką stronę. Która będzie najwygodniejsza dla rosyjskiej władzy. Czytaj, jeżeli stwierdzą, że dobrze będzie oskarżyć Ukraińców o ten atak, no to zaczną pchać temat bomby na przykład. Tylko wtedy się przyznają, że Ukraińcy zinfiltrowali lotnisko, lotnisko w Moskwie. Natomiast jeżeli będą twierdzić, że to coś tam się zepsuło, jakaś tam wiecie, przewód paliwowy, pękł i samolot se spadł, no to znaczy, że im trochę głupio. No zobaczymy, to pewnie potrwa znowu co najmniej parę tygodni, zanim się czegokolwiek dowiemy więcej. Jeżeli w ogóle, bo przecież niczego nie muszą ujawniać, prawda? Kolejna ciekawa rzecz to właśnie wspomniany kartoflany dyktator, który w trakcie oficjalnego pięknego wystąpienia to było posiedzenie rządu, jeżeli dobrze pamiętam powiedział Aleksandr Grigorjewicz, że wiedział o próbie zamachu na Pierożyna wiedział, że to się może wydarzyć i ostrzegł samego Putina, <śmiech> <śmiech> żeby ten ostrzegł Prigorzyna, nie? Znaczy, wyobraźcie sobie przez chwilę, że tak faktycznie było, że Łukaszenka coś tam wiedział, nie? I Łukaszenka dzwoni do Putina, mówi ej, Wołodia, słuchaj, bo Prigożyna ktoś chce zabić, a Wołodia ta? No niemożliwe. No popatrz. No dziękuję bardzo. Postaramy się coś z tu zrobić, nie? No oczywiście Łukaszenka mówi takie rzeczy po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, no bo bo hello, nie? skąd bym miał wiedzieć. W każdym razie e, Łukaszenka podkreślił raz jeszcze, że e, Prigorzyn e, nie miał obiecanych gwarancji bezpieczeństwa przez Łukaszenkę. <grym> tak powiedział. To znaczy, najpierw była wersja, że gwarantujemy bezpieczeństwo dwa miesiące temu, zaraz po puczu. Potem teraz już mówił, że nie no, gwarantowaliśmy bezpieczeństwo, ale tylko na terytorium Białorusi. A teraz mówi, że nie, no przecież niczego nie obiecywałem. Bo Ewa... <grym> Tak, to jest, to jest po prostu rozkoszne, nie? W sensie tak jakby wszyscy wiedzieli tylko, co się wydarzyło dzisiaj i wszystko, co mówiłeś wczoraj, już nie ma znaczenia, nie? Łukaszenka jest taki sam jak górska propaganda, jest tak samo, tak samo tempy pod tym względem. W każdym razie Łukaszenka powiedział jeszcze, że Wagnerowcy zostaną w Białorusi, bo Wagner żył, Wagner żyje i Wagner będzie żyć. I będzie w tym wypadku żyć w Białorusi. Ja co do tego jestem bardzo sceptyczny, ja uważam, i tu się trochę rozgadam, ja uważam, że grupa Wagnera jako taka no de facto przestała istnieć, w sensie, nie że wyparowała, tylko że jakby jako politycznie ważny instrument przestała istnieć w momencie, jak pierożyn zwinął swój pucz. Natomiast w tej chwili pytanie brzmi, co się stanie z Wagnerowcami jako takimi, którzy znajdują się w Białorusi i co się stanie z Wagnerowcami w Afryce. Jeżeli chodzi o tych Wagnerowców, którzy są na Białorusi, to, to wiecie, to nie ma wielkiego znaczenia. No i tam trochę posiedzą. Jak siedzieli teraz na Białorusi, zaczęli zarabiać mniej, na to się żaliły nawet żony Wagnerowców, że mężowie teraz zarabiają mniej. Natomiast wiecie, no to są najemnicy. No, <gryw> najemnik służy do tego, żeby prawda, sprzedawać swoje usługi. Jak nikt nie chce jego usług, no to pójdzie gdzieś, gdzie ktoś będzie chcieć jego usług. Ja szczerze wątpię, że Białoruś będzie gotowa płacić paru tysiącom wagnerowców żołd za siedzenie w obozie w lesie, nie? No chyba, że znajdą dla nich jakieś zastosowania albo coś takiego. W każdym razie ich tam jest ciężko powiedzieć trzy, może cztery tysiące tej Białorusi. Mi się wydaje, że po prostu skończy się źródło finansowania i oni szybciutko wrócą na kontrakt do ruskiej armii. Ruska armia ich wyśle w takie takie miejsca, żeby na pewno ich wykrwawić. Możliwie szybko, żeby nie trzeba było za nich płacić, tak mi się wydaje. Natomiast na pewno Łukaszenka sobie będzie chciał może paru zostawić, żeby straszyć nas Wagnerowcami, żebyśmy tutaj szaleli teraz, trzeba umacniać granicę i tak ja, dalej. Ja się tym jakoś bardzo nie przejmuję, ale z drugiej strony ja nie mieszkam na Podlasiu, więc może ktoś mieszka na Podlasiu, to myśli o tym inaczej. Natomiast ja nie spodziewam się, żeby Grupa Wagnera jako siła, która jest do czegokolwiek zdolna, była jeszcze do czegokolwiek zdolna. Natomiast, jeżeli chodzi o tych Wagnerowców w Afryce, oni są znacznie ważniejsi, ponieważ oni tam realnie zarabiają duże pieniądze dla Rosji. Mi się wydaje, że Wagnerowcy w Rosji pozostaną, ale nie jako grupa Wagnera, tylko jako coś innego. Bo Rosji oni są zwyczajnie potrzebni, ponieważ Rosja robi projektuje swoją siłę w Afryce poprzez grupę Wagnera. Do tej pory tak robili, bo to było najwygodniejsze rozwiązanie. No ale ten, potem się wydało, bo nikt tego nie wiedział wcześniej, że grupa Wagnera to nie jest prywatna firma wojskowa, tylko to jest jednostka podległa ruskiej, ruskiej władzy. Tylko formalnie nazywa się to inaczej, żeby ten mieć to Possible Deniability i, i, I tyle. Nie? Natomiast ci wagnerowcy w Afryce są potrzebni do podpierania rządów tego czy innego dyktatora w Mali, czy w innym, prawda, w Republice Środkowoafrykańskiej. W ogóle w Republice Środkowoafrykańskiej, nie będę robił całego odcinka, bo to trochę nie ma sensu, ale taki mały follow-up do cesarza Bokasy, mianowicie w Republice Środkowoafrykańskiej było referendum 30 lipca która zmieniało konstytucję i jednym z pytań było, czy chcesz zniesienia limitu kadencji prezydenckich i jeszcze wydłużenia kadencji prezydenta z 5 do 7 lat. Aktualny prezydent właśnie robi drugą kadencję i właśnie sobie wyzerował licznik już do zera, nie? Bayer polega na tym, że w tym referendum oczywiście 95% środkowo Afrykańczyków głosowało za, because fuck you, that's why. Także taka ciekawostka. Także moi drodzy, podsumowując, co z tą grupą Wagnera, uważam, że zbrodniczy rosyjski system, który to zajmuje się um, no, sianiem zniszczenia i cierpienia i tak dalej, po prostu potrzebuje takich ludzi. Bo wiecie, grupa Wagnera powstała dlatego, że jak Rosja zrobiła tak zwaną rosyjską wiosnę na Donbasie, to... Pojawiło się bardzo wielu polowych dowódców, którzy czuli, że im się należy teraz władza. Więc powstała grupa Wagnera po to, żeby ich sprzątnąć, żeby nie ten, żeby już ich nie było, żeby ten, wyczyścić sytuację. No i teraz następuje sprzątanie grupy Wagnera. Oczywiście ludzie poszczególni w tej grupie Wagnera będą potrzebni. Oni dostaną kontrakt z ruską armią, czy z ruską e, kompanią najemniczą należącą do Ministerstwa Obrony. Jest taka na przykład Redut, albo Patriot też jest taka... No i w ten sposób ludzie, struktura się zmieni, ludzie zostaną, bo przecież mięso jest teraz bardzo potrzebne na froncie. No i wiecie, to jest stara taktyka z tym y, wymienianiem kolejnych, prawda, eszelonów władzy. To jest stara stalinowska jeszcze taktyka, świetnie sprawdzona, gdzie po prostu co jakiś czas następowało, nazwijmy to, wietrzenie, przycinanie trawy, albo po prostu wyżynanie setkami oficerów, generałów i ludzi, którzy w ogóle byli ważni w jakikolwiek sposób, po to, żeby awansować niższych, żeby czuli się lojalni wobec ciebie, a nie wobec nie wiem, własnego autorytetu, własnych ludzi i tak dalej. No i same w samej zasadzie jak na Donbasie była ruska wiosna, to trzeba było szybko zebrać jakieś oddziały różnych ludzi, przysłać oficerów KGB, też często takich jak niech oni sformują oddziały. Potem następnie em, Prawda, trzeba było się pozbyć, bo oni poczuli się zbyt mocni. No a teraz następuje się pozbywanie ludzi, którzy się pozbywali. Ale znowu, tu nie o szeregowych Wagnerowców chodzi, bo oni są potrzebni jako mięso na froncie. Tu chodzi o dowódców, takich właśnie jak Utkin, Prigorzyn i inni, którzy mogliby się poczuć za mocno. Absolutny klasyk każdej autorytarnej władzy. No, także jeżeli chodzi o grupę Wagnera, to ten oni są potrzebni jako zjawisko, ponieważ zbrodnicze rosyjskie państwo potrzebuje takich degeneratów do brudnej roboty. Nie? Więc oni zostaną. Oni zostaną, tylko się może Szylcy najwyżej zmienić. Jedziemy dalej. Ciekawostka jest taka, że jest sobie taki rosyjski aktor, Maxim Wittergan i on grał w serialu Kontakt. I w tym serialu on grał jedną z ważniejszych postaci. W każdym razie Bayer polega na tym, że on w trakcie kręcenia zdjęć do drugiego sezonu łaskaw był powiedzieć, że nie ten, nie podoba mu się ta wojna, uważa, że to jest niedobrze, że Rosja toczy taką wojnę i on tego nie popiera. Więc władza się wkurzyła, zwolnili go, a wszystkie, że tak powiem, ujęcia z nim kręcone zostały zmontowane, znaczy zostały została zastąpiona jego twarz twarzą wygenerowaną przez sztuczną inteligencję nie? wiecie jak filtry na snapchata i tak dalej czy tam inne tam tiktoki zmienili gościowi twarz po to, żeby go usunąć z listy występujących żeby go nie było nie? i on też mówił w którymś wywiadzie dla zachodnich mediów, że spodziewa się, że będą chcieli go wygumkować z ruskiej kinematografii także po raz kolejny stalinizm ma się dobrze w Rosji kolejna rzecz Analityk wojskowy ukraiński Mykoła Bieliskow powiedział, że Ukraina postanowiła toczyć wojnę na wyczerpanie wbrew sugestiom Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii z początku wojny, którzy sugerowali Ukrainie, żeby bawili się w wojnę manewrową i partyzancką. Ukraina stwierdziła, że nie, bo po dostawach broni to widać, że Ukraina pierwsza została do lekką broń, dopiero potem pojazdy. W każdym razie że Ukraina od samego początku stwierdziła, że będzie walczyć na wyczerpanie, tak samo jak Związek Radziecki podczas II wojny światowej chociażby, nie będzie zbyt dużo manewrować, tylko będzie starała się Rosję zmęczyć. I tak, ta, ta taktyka, nie wiadomo czy byłaby lepsza niż wojna manewrowa, ale dzięki niej Ukraina ma małe straty, Rosja ma stosunkowo duże straty, przede wszystkim ta wojna ją dużo kosztuje, Ukrainę też, ale Ukraina się broni i się lepiej dzięki temu może zmobilizować. W każdym razie yy, mówię o tym wszystkim dlatego, że Bieliskow stwierdził, że taką wojnę można także toczyć jesienią w trakcie Rasputicy, czyli jak spadnie deszcz, czarnoziem namoknie, bo czarnoziem ma ogromne możliwości przechowywania wody w sobie, stąd jak trochę deszczą, się zamienia w taką lepką maź, w której się wszystko tonie. Nie? Tak jak na przykład wiecie, na biały piasek, jak spadnie dużo wody, no to się robi z tego takie po prostu błotko, nie? Woda z piachem, młodko. A z Czarnoziemu się robi takie, taka, takie lepkie coś, co wiecie, no, nie da się w czymś takim przemieszczać, po prostu. No i Bayer jest taki, że jak się raz zacznie, to spokojnie można toczyć tego typu wojnę, ponieważ ona polega głównie na waleniu do siebie z artylerii. A Ukraińcy mają lepszą artylerię, celniejszą i lepiej się nią posługują. No i tutaj dochodzimy do, jakby grande finale. Bieliskow powiedział, że. Taką wojnę Ukraina będzie mogła toczyć pod warunkiem, że Zachód będzie jej dostarczać pasy. Z innych doniesień z Ukrainy Ukraina na filmiku, a nie w formie prezentacji bezpośredniej zaprezentowała dron podwodny Mariczka. Mariczka ma 6 metrów długości, 2,5, 2,5 tony może prze, przewozić ładunku i ma 1000 km zasięgu. Co to znaczy? Co to znaczy... Że Mariczka, będąc podwodnym dronem, czyli mogąc się przemieszczać całkowicie niezauważenie dla ruskiej obrony, ma 1000 km zasięgu, czyli może dopłynąć w każdy zakamarek Morza Czarnego, a z Odesy na Krym to jeszcze może wrócić nawet. I jak przewozi 2,5 tony ładunku, to znaczy, że może zarówno zaopatrywać oddziały komandosów i grup, prawda, dywersyjno-rozpoznawczych wywalanych na Krym, ale także może na, na nią załadować 2,5 tony ładunku wybuchowego i pierdolnąć w jakiś most, na przykład Most Kerczeński. Także ja mam najserdeczniejszą nadzieję, że Ukraińcy zaprezentowali Mariczkę nie po to, żeby ruskich wystraszyć, w sensie takim, że dopiero ją zrobią, ale teraz już straszą. Tylko, że zaprezentowali ją teraz, a ona już dawno pływa w Morzu Czarnym. Bardzo bym chciał, aczkolwiek spodziewam się, że to jest raczej na razie straszak i ona dopiero jest opracowywana. Pewnie dlatego wypuścili filmik, a nie pokazali ją na jakiejś prezentacji, żeby można było do niej wejść i tak dalej. Aczkolwiek trzymam kciuki, że Mariczka jak najszybciej pierdolnęła w jakiś, prawda, fun ten fundament plonu mostu Kerczeńskiego albo coś takiego. W każdym razie. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Ukrainy, Aleksiej Daniłow, powiedział, że to jak najbardziej Ukraina zaatakowała stację radarową na Krymie na Półwyspie Trahankut. A więc oficjalne czynniki ukraińskie przyznają się, że także faktycznie to zrobili i że nie boją się mówić głośno, że atakują cele na własnym terytorium chwilowo okupowanym przez Rosję od 9 lat. Rosja tymczasem powiedziała, że tak, Besant był, ale Ukraińcy niczego nie zrobili w sumie zniknęli. W sensie tak nie bardzo się tłumaczą, w jaki sposób Ukraińcy się zawinęli, w jaki sposób się pojawili, ale przyznają, że tam byli. Ale to, że to mówię na początku. A dobra, chciałbym teraz przejść do dwóch ultra mega soczystych, prawda, kawałków. No po prostu historie są wspaniałe i rozkoszne jak dojrzały melon. Więc moi drodzy, pierwsza historia to Jan Pietrowski, pseudonim Słowian. To jest jeden z wyższych oficerów w grupie, czy batalionie Rusic. Rusicz to są ruscy faszyści, którzy o sobie mówią wprost, że są ruskimi faszystami, więc tutaj nie ma żadnego, że no tutaj będziemy coś tam dorabiać, że tu ukraińska... Nie, oni o sobie mówią ja nacyst, ja faszyst, tak o sobie mówią. W związku z tym to jest grupa, która no, nie szczypie się w tańcu, delikatnie mówiąc. Ważne jest to też, że Rosja niespecjalnie się chwali, że Rusič jest na froncie w Ukrainie, no bo to słabo wygląda, że wyzwalamy Ukrainę od faszyzmu rękami ludźmi, którzy mówią o sobie wprost, że są faszystami i mówią to do kamery i te filmiki se krążą po internecie, nie? No więc o co chodzi? Jan Pietrowski został aresztowany w Finlandii. What? jak to w Finlandii. A no tak, to pojechał sobie do Finlandii. Tutaj wielki obrońca Rosji, pojechał sobie do Finlandii. A w ogóle to wcześniej miał ten zieloną kartę, czy tam jak to się nazywa w Norwegii, no prawo do, do życia i pracy w Norwegii, tak w ogóle. nie? Taki wiecie, um, słowiański faszysta, ale, ale w Norwegii, prawda, norweska korona pachnie dużo lepiej od rubelka. No więc on sobie pojechał do tej Finlandii, tam został aresztowany ponieważ Finlandia zamknęła rok temu granicę dla obywateli rosyjskich, no a on tę granicę najwyraźniej przekroczył nielegalnie. E, czy tam został zbyt długo, czy coś tam, no nieważne z jakie dokładne było naruszenie. Ważne, że został aresztowany przez fińską policję i w ogóle nie o Finlandię tu chodzi. Finlandia chce go o, o, tak generalnie oddać Ukraińcom, ponieważ Ukraińcy go poszukują od 2014 roku za zbrodnie wojenne w Donbasie. No, ale... Co jest ważne w tej historii? W tej historii ważne jest to, że członkowie batalionu Rusic powiedzieli, że tak długo, jak państwo nie będzie się, niech się nie wstawi za nim, jak go nie odzyska z fińskiej niewoli, to oni nie walczą. Bo przecież batalion Rusic mówi, hello, swoich nie brasajem, a skoro swoich nie brasajem, to teraz my tutaj odwołujemy się do oficjalnych czynników państwowych i partyjnych, żeby chroniły konstytucyjnych praw obywatela Jana Pietrowskiego i postarały się go wyzwolić z Finlandii. Widać, um, członkowie batalionu Rosji zapominają o kilku rzeczach. Po pierwsze, że Rosja zawsze swoich brasaje, moich w dupie, bo władzy rosyjskiej nasrać na własnych obywateli przecież. To je raz. A dwa, to jest naprawdę rozkoszne, że Ludzie, których działalność jest zabroniona w Rosji, w sensie promowanie faszyzmu, a którzy dokonują zbrodni wojennych, mówią, że oni się domagają, żeby przestrzegać ich praw obywatelskich. ja nie wiem, nie wiem, co powiedzieć. Po prostu ja myślałem, że granica absurdu się gdzieś znajduje, ale im dłużej się Rosji przyglądam, tym ta granica jak horyzont. Co robię krok do przodu, to ta granica też robi krok do, 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 do tyłu robi w tym wypadku i ciągle się oddala. I, i jak daleko bym nie zaszedł w głąb y, tego świata, jak daleko bym się jej nie przyglądał, to zawsze ta granica się będzie odsuwać. Ja wiecie, 13 lat temu na Krymie będąc gadałem z wieloma młodymi Rosjanami, nastoletnimi w tym wypadku, o świecie, o polityce, o ich pojęciu świata i polityki. I już wtedy mi się wydawało, że coś rozumiem. Ale niestety to jest tak, że im więcej wiem, tym mniej rozumiem. I to jest chyba... To chyba dobrze. Znaczy, że nie wiem, albo źle. W każdym razie no, ręce opadają. Po prostu rynce opadają. Póki co oczywiście Pietrowski jest w fińskiej niewoli. E, no. I jak jesteśmy przy Finlandii, to najserdeczniej Wam polecam najnowszy reportaż kanału Ważnej Historii. Ja go podlinkuję w opisie do tego odcinka. Ważnej Historii to jest kanał, który robi świetne filmy na YouTubku. Nie ma napisów po angielsku, ale to nawet nie musicie nic rozumieć, że nie znacie rosyjskiego. Obejrzyjcie sobie ten filmik. Ma 15 minut skondensowanej akcji. Akcja toczy się w Karelii. Republika Karelii to jest ten region rosyjski przy samej granicy z Finlandią który zamieszkany jest częściowo przez Karelów, a więc nazwijmy ich innymi Finami. No i o co chodzi? Chodzi o to, że Republika Kareli, jako kraj, czy znaczy Republika sąsiednia wobec Finlandii, z tej Republiki Kareli, jak w, w Finlandia przegrała wojnę kontynuacyjną w 1942 roku i straciła 10% swojego terytorium, no to z Kareli tej, która przypadła Rosji, bardzo wielu Karelów uciekło do Finlandii. Wielu zostało. Ci, co zostali, to teraz sobie żyją w tej Kareli i. no i chyba żałują, nie? Tak mi się wydaje. W każdym razie, do czego zmierzam? Reportaż odnosi się rozpadających się budynków mieszkalnych Kareli. Stąd też mówię, wystarczą obrazki, jak zobaczcie, jak ludzie potrafią żyć. Pierwsza minuta tam jest cała akcja skondensowana, nie? Więc tak, wyobraźcie sobie, w Republice Kareli. Mieszka w tej chwili około 600 tysięcy ludzi, spośród których 70 tysięcy znajduje się w kolejce do pilnej, e, pilnej wymiany, e, wymiany mieszkania, ponieważ żyją w rozpadających się barakach. Ale kiedy mam na myśli, kiedy mówię rozpadające się baraki, to mam na myśli dosłownie rozpadające się baraki. Drewniane piętrowe domy, w których odpadają sufity, w których są dziury w podłogach, bo deski zbutwiały się dawno wszystko zapadło, można wpaść do piwnicy, w których jak pada dobry deszcz, to ludziom woda w domu cieknie. Znaczy, daleko nie szukając, wiecie, dworzec główny w Poznaniu, ten, to, to nowe gówno, które postawili ten centrum handlowe z aneksem dworcowym, co pada większy deszcz, to też to cieknie, nie, ale, ale to jest trochę inny poziom, nie? W każdym razie wracając do Kareli, więc ludzie żyją w absolutnie gównianych warunkach, żyją w domach, które są w gorszym stanie niż wiele pustostanów w Polsce, które zostały zeskłotowane albo coś takiego, nie? I ludzie płacą czynsz za te domy. To jest najlepsze. No i ja nie będę opowiadać całego tego filmiku, bo po prostu trzeba na własne oczy zobaczyć. Znaczy, nic nowego, że w Rosji jest bieda i gno, i tak dalej, i państwo marnotrawi pieniądze na wzdury, na korupcję i wytoczenie wojny, nie? To jakby to jest norma rosyjska, tylko za każdym razem jak ja tę normę rosyjską oglądam na konkretnym przypadku, w przykładzie konkretnych ludzi, którzy cierpią z tego powodu, to się po prostu w nie mieści. W ogóle wiecie, no Karelia to jest no było, nie było jeden z najdalej na zachód wysuniętych rosyjskich regionów. No nie, mówimy, nie, mówimy, nie mówimy o jakimś syberyjskiej zapadłej dziurze, gdzie była jedna kopalnia i to się zapadło, nie? Wiecie, Karelia to jest to jest Europa, nie? Stolica Kareli, Pietro Zawodsk, miasto zbudowane jak sama nas Pietrozawod, czyli fabryka Piotrowa, przez Piotra Wielkiego, żeby tam robić armaty. Więc to wszystko są regiony, wiecie, zurbanizowane bardzo mocno, y zindustrializowane i, i to dalej tam życie się toczy. Nie? To, to nie jest tak, jak, że pół Syberii się wyludniło, bo, bo ten, zamknęli jedną kopalnię w okolicy. Kareli ludzie normalnie żyją. Oczywiście się wyludniają, ale miasta nie. No i teraz wyobraźcie sobie, że Jedna babka w tym filmiku na przykład mówi, że żeby dobrą pracę znaleźć, to ciężko jest. No dobrej pracy dobra praca to znaczy taka, gdzie można zarobić chociaż 30 tysięcy rubli. To jest dobra praca, 30 tysięcy rubli. Moi drodzy, 30 tysięcy rubli to jest 1500 złotych. Czejcie bazaj. to jest dobra praca do, z dobrym zarobkiem. To są ludzie żyjący de facto w norach, nie? które się rozpadają. Autorzy kanału Ważnej Historii policzyli, że potrzebne byłoby 3 miliardy rubli, żeby wszystkich Rosjan żyjących w podobnych warunkach umieścić w przyzwoitych warunkach, czyli w normalnych, nowych blokach, w dwupokojowych mieszkaniach. Bo w całej Rosji jest 1,4 miliona ludzi, którzy muszą być natychmiast przeprowadzeni do normalnych budynków. To jest 1% rosyjskiej populacji, żyje w budynkach, które się totalnie rozpadają, nie? Od początku wojny, przez pierwsze pół roku wojny, Rosja wydała, bo te, to się da policzyć, 9 y, tych trylionów rubli. Y, wcześniej mówiłem, że 3 miliardy są potrzebne, nie 3 tryliony. w każdym razie y, te, te wielkie liczby, ja też się gubię. Każdym razie, jeżeli chodzi o, o to, 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 to 3 tryliony byłyby potrzebne, żeby wszystkich umieścić, całych całe te prawie półtora na ludzi w Rosji, którzy żyją w takich norach, umieścić w normalnych mieszkaniach, Rosja przez pierwsze pół roku wojny wydała na wojnę trzy razy więcej. W tym także na, czy cudzysłowie, odbudowę zniszczonych miast w Donbasie, które oczywiście są schematami korupcyjnymi polegającymi na tym, że, wiecie, no, coś tam budujemy, z 10 razy drożej niż trzeba i ktoś na tym zarobił, nie? a potem niech to zniszczą, to się przynajmniej nie wyda, jak kiepsko to zrobiliśmy. Też Dlatego pewnie w Rosji dzisiaj tyle fabryk płonie, no bo jak one sobie, że tak powiem, spłoną, no to wtedy ciężko powiedzieć, czy kontrakty państwowe dało się wykonać, czy się nie dało wykonać, a jeszcze z ubezpieczeniami można hajs odzyskać. W każdym razie w tym filmiku występuje pan, który zapytany o opinię o Zachodzie to mówi, że no, tam im się nie podoba, że Rosja jest silna, że u nas się wszystko rozwija. Tak. No, jedna pani powiedziała też, że pożyjemy, przecierpimy, może i u nas też będą coś budować. W domyśle, jak w Domasie budują, to może i u nas coś zbudują. Nie? I dla mnie, jak już mówiłem o tej uciekającym horyzoncie, nie? dla mnie jest absolutnie niepojętym, że tym ludziom się w głowie nie zlepia że leci sobie siu, jedna rakieta, która ma zniszczyć ukraińską elektrownię na przykład i za tę rakietę można by zbudować blok. Albo dwa, albo trzy. I w nim kilkadziesiąt rodzin mogłoby mieszkać w normalnych warunkach, a nie z grzybem na ścianie i z cieknącym sufitem i z roz w rozpadającym się domu. I mi się to w ogóle nie zlepia. Rosja, potężny kraj, eksportuje miliardy baryłek ropy i tak dalej. To z jednej strony. A z drugiej strony oni żyją w takich warunkach, że ten... Że wiecie, u nas takich nie widzieli od lat 40. pewnie, nie? No także tego. Um. Oczywiście, nigdy nie przyjadą do nas, nie zobaczą, jak u nas wygląda życie. Nie zobaczą, jaka, jaka przepaść dzieli ich życie od naszego życia i że nam kompletnie zwisa ich kraj. W sensie jego bogactwa, surowce tak dalej, bo my tu się rozwijamy doskonale bez zabierania ich surowców i tak dalej, ale im telewizja stale mówi, że my tu ich chcemy zaatakować Rosję, ją napaść, dokonać rozbioru Rosji, żeby zabrać ich surowce, ich bogactwa. Przy czym te ich bogactwa teraz są rozkradane w tak bezczelny sposób, że, że to się po prostu w pale nie mieści, nic z tego wszystkiego nie skapuje, a oni dalej łykają propagandę, że władza o nich dba i władza ich przed czymkolwiek broni. No, no rynce opadają, słuchajcie, po prostu rynce opadają. No i przez to że większość z tych ludzi, jak otwierała gębę, to wylewa się z nich propaganda. Znaczy, pojawiają się w tym materiale osoby, które mówią inne rzeczy. Jedna taka ogarnięta babka mówi, że dużo pieniędzy wydawane jest na inne cele, na nas niekoniecznie. No, szkoda, że tak to jest. No wiadomo, że dużo nie może powiedzieć, bo ją wpakują do paki, nie? W każdym razie, moi drodzy, zobaczcie ten filmik. Zobaczcie filmik jak mogą żyć ludzie dosłownie na, na, na granicy z nami prawie że, tutaj w zachodniej Rosji, którzy są przekonani, że my im chcemy coś zabrać. Nie? Po prostu zobaczcie to bogactwo ich, które my chcemy im zabrać. No, w tym miejscu bym postawił kropkę. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.